0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Psicoterapeutas. Este es un espacio creado por y para ti.
1: Platicando desde el consultorio Iraís, Rafa y Estefanía sobre temas de tu interés, de mentes y emociones. Las opiniones vertidas en este programa son únicamente responsabilidad de los participantes y no representan la ideología de la asociación.
0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, hoy nuevamente con ustedes, con mucho gusto, vamos a hablar el día de hoy de un tema que por ahí hace mucho ruido, genera desinformación y que en lo particular, hablando desde, desde mi opinión como persona, Rafael Vega, les recuerdo mi nombre, pues sí me genera eh, mucha animadversión por la, lo preocupante que resulta el hecho de que se tome a la ligera el trabajo con el otro. Eh, para esto me va a acompañar el día de hoy nuestra colega, la psicoterapeuta Iraí Serrano, que está muy gustosa de hablar también de este tema, también desde una posición, por supuesto, que se intenta ser eh, objetiva, pero donde precisamente expondremos eh, nuestros motivos y al final ustedes tomarán eh, su decisión. Sin embargo, es. Eh, creemos incluso un deber ético, profesional, el hacer las menciones de qué es, cómo se forman y por qué nos preocupa. Y me refiero precisamente al coaching, algo que está de boga desde hace un tiempo, que ha, ha ganado mucho terreno, mucho impulso y que se ha venido precisamente esto, transformando hasta un tema que, que, que abordaremos, que es el que nos ocupa el día de hoy, que es el coaching de vida. Pero para eso, primero hablaremos de los antecedentes, de cómo, cómo se empezó a dar este tema del coaching y cómo ha venido precisamente puliéndose o cambiando de nombre. Y, pues bueno, para eso, primero saludar a Iraíz. ¿Cómo estás, Iraíz?
1: Hola, Rafa. Bien, gracias. Aquí acompañándote con este nuevo episodio y con este tema... Este tema que precisamente es interesante desde el punto de vista de cómo se ha ido manejando, de cómo personas que se dicen coach de vida han ido este, trabajando con otras personas y que además bajo una eh, nula responsabilidad y basándose más en otros aspectos eh, que no son tan convenientes como puede ser lo económico. Digo, ya lo iremos abordando a lo largo del programa, pero sí es importante primero que nada mencionar qué es el coaching, ¿no? ¿Para qué sirve o cuál es su propósito? Y me gustaría mencionar esta parte. Se supone que el coaching acompaña a la persona a crear metas, objetivos, para poderlos alcanzar. Sin embargo, la manera en cómo se van dando eh, estas situaciones o las metas conforme las quieren ir este, trabajando, van tomando perspectivas un poco mm, superficiales, que no van encajando con lo que supuestamente ellos van, van promoviendo.
0: Sí, sin duda, y desde ahí también, precisamente como comentaba hace un ratito, hacer esa revisión. Existen muchos tipos de coaching, que va desde lo organizacional, que va desde el, lo deportivo, y que eh, desde ahí me parece que no sería nuestro tema de injerencia.
1: Uh -huh.
0: Pero vayamos desmenuzando un poquito. ¿Qué es lo que tú investigaste ahí de esto, de los tipos de coaching?
1: Bueno, se supone que el, es, el coaching va en función del área, ¿no? Primero que nada está el coaching personal, que es el Life Coach, como mencionas, que hace referencia a esta parte de acompañar a la persona en su vida diaria. Y se trabaja en proyectos, ya sea en misión personal, objetivos, estrategias, vida, etc. Y este tipo de coaching persigue el bienestar de la persona en los diferentes ámbitos de vida. Eh, otro tipo de coaching es el organizacional como el que mencionabas. El primero es el empresarial y el segundo es el ejecutivo. El empresarial se enfoca en esta parte de cómo está organizada la empresa y eh, se va a enfocar en favorecer eh, conforme a la productividad, la satisfacción de los clientes y el trabajo en equipo. Y el ejecutivo trabaja sobre todo con los que son este, gerentes y la manera en cómo se van relacionando con su personal eh, y eh, conforme al liderazgo y la comunicación interpersonal, ¿no? Y el siguiente es el coaching deportivo, como bien mencionas, que es empoderar al deportista, eh, integrándolo como en esta parte de un todo, para poder alcanzar su máximo potencial en el deporte en el que se encuentra. Y el otro, en la otra área es eh, según el método que se emplea, ya sea ontológico, sistémico, inteligencia emocional, el coercitivo, que es el que me llama más la atención, eh, otros con los que trabajan el PNL y el coach cognitivo. En términos generales, el ontológico se basa sobre todo en la lingüística, las, las palabras que utilizas y las preguntas que te haces conforme a, a la situación en la que te enfrentas, ¿no? El sistémico te habla de esta parte de que eres uno que forma parte de un sistema y que tú influyes en ese sistema. El de inteligencia emocional está basado en las emociones, cómo las vives, a través de... Eh, de, en función de cómo aprendes, ya seas kinestésico, auditivo, sensorial, etcétera. Este coercitivo eh, es aquel que impulsa a la persona a, a vivir experiencias extremas para demostrar que puedes alcanzar cualquier objetivo y que lo que único que te limita son tus miedos. Por ejemplo, hablábamos hace rato... El firewalking, donde te piden que camines sobre brasas calientes para que te puedas demostrar a ti mismo que puedes superar cualquier cosa, ¿no? incluso hacer este tipo de ejercicios riesgosos. Eh, hay otro en donde te piden caminar sobre pedazos de vidrio, que el propósito viene siendo, viene siendo el mismo. Y bueno, para no extenderme en esta parte está el, de, el coaching de programación neurolingüística, en donde aquí va trabajando sobre todo esta parte de modificar las conductas y el cognitivo donde tiene supuestamente eh, en mente o tiene en cuenta las funciones expresivas, receptivas, la memoria, el aprendizaje, todo esto que es cognitivo. Eh, en fin, eh, a grandes rasgos esos serían este, los,
0: los tipos de los coaching. Tipos de coach. okay. Eh, bueno, repasemos un poquito entonces el coaching organizacional, que me parece que es ahí donde su, su nicho estaba como mucho más este, establecido, donde se desarrollaba. ¿Y qué es lo que se trabaja precisamente en el coaching organizacional? Pues son todas las habilidades blandas para que precisamente este, propiciar que los empleados eh, sean mucho más productivos, parte mucho también de la motivación a través de eh, supuestas herramientas que permiten que tú te veas reflejado y eso ya lo habíamos hablado uh -huh. porque eh, a mí me tocó, les comparto mi experiencia laboral, estuve en el sector privado por más de 20 años y en algún momento de, de, de ese andar, pues nos dieron algunos cursos que en su momento se llamaba Desarrollo Humano, que fue precisamente Migrando, y otras es Coaching, es mentory, y ya no sé qué tanta cosa se llama, la verdad es que yo quedé en Mentory. pero van mucho sobre la misma línea, que es precisamente hacer estos ejercicios donde conectan con una emoción, donde el coach es el que sabe porque trae todas las herramientas, y aquí estoy poniéndolo entre comillas, porque habla a partir de su propia experiencia, donde eh, se magnifica, se glorifica, que, que él a través de sus eh, recursos o a través de técnicas y demás, alcanzó el éxito que quiere transmitir. Y pues bueno, eh, ¿cuál era el resultado? Que sí, en algunas cosas eran muy emotivas. Las personas salían como... Ah, qué padre estuvo padre, otros no tanto y demás. ¿Pero qué pasaba después? Pues no se sostenía. No había ningún movimiento de fondo hablando precisamente del trabajo que se hacía en la empresa o en las organizaciones. Porque pues no había un seguimiento. Era una charla motivadora que con esa se pretendía que este, se dieran cambios de fondo que por sí solos pues no se sostienen uh -huh. entonces mucho de eso se aborda en el coaching organizacional y estaba ya muy institucionalizado mucho de lo que va con el deporte es trabajar muchísimo con eh, la motivación con precisamente este poner al, al, al deportista en, en que supere sus propios límites, pero muy orientados precisamente a su desarrollo físico, donde se supone, se trabaja lo mental. Y por ahí tenemos como varios ejemplos de deportistas que vienen acompañados y al parecer les da resultado. Eh, insisto, esa línea me parece que es algo que a nivel institucional se, se, se venía dando o se viene manejando como una forma de encontrar algo que genere un movimiento al interior de sus empleados en favor de la organización, ¿no? Uh -huh. Para que la organización funcione, si hay temas que, 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 que traen entre áreas, entre, entre compañeros, entre cargas de trabajo, pues ahí se voltea a ver y se trabaja integración, se trabaja precisamente este trabajo en equipo, toma de decisiones, ¿no? lo que tú decías, el coaching ejecutivo, se trabaja mucho con el personal directivo para que precisamente eh, tenga ese liderazgo que promueva generar equipos de trabajo sanos y por ende eh, productivos. Uh
1: -huh.
0: El punto es como ha migrado esta parte y ahora se vive y se pone como coach de vida. ¿Y qué es esto, eh, el coach de vida? Buscando precisamente instituciones, de hecho hablé, de hecho ahorita las voy a compartir, que eh, hace no mucho estuve eh, en contacto de cómo se da, la dinámica en estos grupos de coaching de vida precisamente, sobre todo este del coercitivo, y donde precisamente está lo, 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 lo que nos resulta sumamente alarmante. Desde la definición, en una escuela dicen que es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial Mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan a cubrir el vacío existente entre donde una persona está ahora y donde se desea estar. ¿Qué es lo que hacen? Y esto pues, lo hemos escuchado muchísimo con estos, ¿cómo les llaman? Gurús mm. este, sí. eh, motivadores que conectan muchísimo con ese falso positivismo. ¿No? que eso yo creo que también sería un tema del cual poder hablar eh, durante un, 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 este, un episodio. Pero, ¿qué pasa? Con, con esto que te quieren vender, las personas somos objetos deseantes, primero que nada, y eso lo entienden bien.
1: Uh -huh.
0: Y siempre estamos eh, anhelando, buscando, querer alcanzar cosas desde nuestra historia, desde nuestra situación económica, que si ya anhelamos este, el amor de alguien, que si ya anhelamos eh, que nuestra situación económica mejore, y creo que desde ahí es donde conecta, ¿no? El éxito te lo venden solo si tú alcanzas eso. Si económicamente eh, eres eh, eh, no solo solvente, sino incluso te lo venden como que tienes que generar y acumular riqueza uh -huh. y que a partir de ahí entonces se derivan como muchas otras cosas que te van a generar ese bienestar sin embargo en nuestra experiencia pues aquí nos podemos encontrar que claro, por supuesto el, el, si tú estás eh, tranquilo o estable económicamente muchas cosas se te olvidan ¿no? uh -huh. pero eso no implica que tú vas a estar bien o pleno o que eso sea la felicidad. Ayuda, por supuesto. El no estarse preocupando qué vas a comer mañana, no estarse preocupando los gastos, la renta, el, qué comprarle a los hijos, por supuesto. Pero si no hay un trabajo de fondo, entonces eso no se sostiene. Uh -huh. Porque en el, en el consultorio llegan personas donde económicamente están sumamente estables, donde vienen precisamente de de familias económicamente sólidas, y traen problemas emocionales porque eso genera también otros temas. Uh -huh. Que los papás estén viajando, que estén precisamente este, ocupados en sus negocios, y que muchas veces, y pasan todo, no hay tiempo, no hay esa convivencia que genere precisamente esos lazos emocionales que sostengan a una persona. Y como todo lo tienen fácil, entonces se voltean a tener acceso a otras cosas, a darle rienda suelta a todo ese eh, disfrute que muchas veces pues, ya se convierte en temas de libertinaje, donde ya el acceso a conductas autodestructivas pues es como la constante o el común denominador que obviamente pues, no, no se puede generalizar. Pero bueno, regresando un poquito a esto, lo que te venden en, en, de entrada resulta como pues muy llamativo, muy atractivo, pero pues desde ahí pues obviamente pues, surgen como muchas preguntas, ¿no? Sí. ¿Cómo se pretende ayudar a alguien a llenar ese vacío? Exacto.
1: Sí, sí.
0: Si no se sabe cuál es ese vacío, y si no se trabaja con ese vacío. Uh
1: -huh. De
0: entrada. Porque muchas de las herramientas que se utilizan, y que ahorita vamos precisamente con eso del coercitivo, y hablar precisamente de esta experiencia que eh, tuve hace no mucho tiempo, ¿Qué es lo que hacen? Funciona mucho como estos retiros de doble A, donde precisamente te desconectan supuestamente de todo. Primero que nada, obtienen información tuya de historia de vida, de anhelos, de deseos, en fin, sacan toda tu radiografía. Y en estas sesiones, que aparte son sumamente extenuantes, tanto físicas como mentalmente, lo que hacen precisamente es trabajar con un uso excesivo de la catarsis. Donde incluso si no hacen que tú llores y que tú te de, quiebres y que tú te derrumbes, te acusan de que tú no estás eh, queriendo poner de tu parte. O sea, ellos tienen que Hacer que tu alcance se quiebre para decirte que el proceso está funcionando o que estás poniendo de tu parte. ¿Y dónde está la trampa en eso? Precisamente generar tu estado de vulnerabilidad.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que venden en un principio? Generan ese ambiente donde promueven que todos son una familia, que todos son un todos, y que todos están para apoyarse a todos, e incluso para amalgamar o precisamente crear esos eslabones, en los mismos cursos, si son 10, 15 personas, te dicen, tú Rafael, te vas a hacer cargo de Iraíz, ¿y a qué se refiere?, a que estés en contacto con, con, con esta persona, a que le hables, a que estés muy al pendiente de que él cumpla sus, este, sus trabajos o sus este, objetivos que se, le, que se le pusieron durante el curso y así hasta la siguiente vez que se vuelvan a reunir. Entonces, pues, desde ahí ya trabajan con la manipulación. Uh -huh. Ya hacen precisamente... Que tú te compres esa idea de que sí, de que en realidad son eso que te venden. Me llamó mucho la atención esta vez que yo fui a una graduación, porque así le llaman cuando terminan sus eh, cursos de tres días encerrados todo el día. O sea, aparte es todo el día mm. compartiendo con todas las personas... A, trabajando precisamente temas como eh, el, el crear esos lazos y generar precisamente tu potencial. ¿Qué pasa precisamente cuando llego a ese lugar y veo muchísimas personas y me llama la, 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 la atención que se saludaban como precisamente llevaran muchísimo tiempo conociéndose? Y interactuando, pues te das cuenta que sí, lleva mucho tiempo conociéndose porque prácticamente toda la familia ya fue a ese curso. Alguien inició y lo ha venido transmitiendo. Y entonces, pues tú ves, dice Wow, cuánta camaradería, o sea, la verdad es que sí, dices, wow, oh, está como padre lo que se ve desde afuera. Pasa esto de que terminan con su graduación del primer nivel. Esta empresa por lo la manejaba tres. Y desde ahí, pues también, parte de lo que te empiezan a introducir es que si a ti te está haciendo bien y tanto bien que tu compromiso es que invites a personas a que también vivas. Lo ven como precisamente venderte como que no seas egoísta y que compartas esto que es maravilloso. Entonces terminas el primer curso y ahí empieza eh, lo que ya se puede llamar como piramidal o sectario. ¿Por qué? Porque ya te empiezan a... Decir, no tácitamente, pero sí ya te empiezan a introducir la idea de que tú tienes que llevar más personas para que entonces tú retribuyas a la organización todo el bien que te están haciendo. Y la persona empieza así a, a compartirte desde esa generación eh, que, le, que, le, que le movió muchas cosas al principio, de, de invitarte, invitarte y invitan a, como muchas personas y hay unas que las toman, otras no. Bueno, el punto no es ese. Ya cuando llegas al a nivel 3, que es digamos el, el final, donde ya te vas a graduar, eh, nunca pudieron explicarme de qué se gradúan, pero el término es ese, ¿no? Se gradúan. Uno de los requisitos precisamente para que puedas graduarte es que tienes que inscribir sí o sí a un número de personas al primer curso o al primer nivel. Si no lo haces, entonces viene un constante bombardeo hacia tu persona. Cuando tú pones una resistencia, viene un constante bombardeo de, de, del grupo, del staff, del trabajo, como para decirte que no estás comprometido, como para decirte que, que necesitas... Eh, ...ver reflejado en eso tu potencial... ...y que si no entonces te falta mucho... ...y estás decepcionando a la familia. Y pues obviamente esto genera un, un estrés. Yo recuerdo a esta persona como incluso... Eh, ...hasta lloraba... ...porque... ...por pues las personas... ...a las que invitaba... ...pues la mayoría les decía que no. Algunas fueron... Estuvieron ahí unas horas y dijeron, esto no es para mí.
1: Claro.
0: Porque aparte, pues los que están al frente, los coches que están al frente, pues también luego lanzan aseveraciones eh, sin ningún fundamento, ¿no? Eh, me quedé grabado una que ella me compartió de una persona que pues nada más, ¿no? Quería hablar, ¿no? Sentía cómoda. Y el sujeto le dijo... Seguramente es porque te violaron de niña. Qué rol. O sea, imagínate ¡Oh! nada más ese tipo de de, de de. personas que están al frente hablando tan a la ligera. Claro. De cosas que pues son sumamente delicadas. Claro. Delicadas el acto y dedicadas precisamente en lo que le genera a una persona haber vivido algo de ese tipo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Hay otras personas que son muy confrontativas de las personas que se invitaron y que al final eh, pues dicen, deciden salirse en ese momento y pues al final son señaladas, ¿no? Y ya es tanto precisamente la manipulación que se vive, pues que las otras personas también incluso hasta empiezan a señalar a la persona que la, que la llevó. si ¿cómo crees que invitas a esta persona que no entiende pues todos los beneficios que es estar aquí encerrado. Y aparte, viéndolo desde lo económico, pues es sumamente lucrativo. No te lo venden en, en dos pesos, ¿no? Y si lo podemos llevar a otros extremos, como el que hablábamos, de sujetos tan eh, poco éticos y que ha salido a la luz, como precisamente desde ese lugar que ocupan de poder, pues como han abusado, ¿no?
1: Sí, abusó.
0: Tú mencionabas a este sujeto, Ricardo Ponce, que hace no mucho estuvo en La Mira, donde precisamente nos pusimos a investigar y pues un curso de un fin de semana, 50 mil pesos. 50 mil
1: pesos. O sea, al principio era de 13 mil, según las historias que leí, ya después 50 mil pesos. Entonces algo, es un abuso la gente que no tiene el dinero no sabe cómo lo consigue, pero lo consigue, ¿no? Y esta parte del abuso sexual que mencionas, también precisamente no recuerdo un video que vi, creo que de este personaje igual, que aseveraba que había ha sido abusado, no sé si un hombre o una mujer de, eh, sexualmente, y le decía no, pero yo que recuerde no, no es que en algún punto debiste haber sido abusado, y ahí está el abuso que se traduce en un abuso sexual, y está ahí instaurado, y lo tienes que sanar, y y sí, obviamente, lleva a un extremo muy complicado a la persona, ¿no? De decir, de dudar de sí mismo, ¿no? En estas aseveraciones que tú comentas, este, esta parte en donde dices, cubrir un vacío de un, del que soy hoy al que quiero ser, pero llenarlo de qué manera, con cosas que no son sustentables y que al final terminan dañando a, a la persona, al ser humano que eres en ese momento, esta parte de estás este, traicionando a la familia, ok, familia, yo soy la que está traicionando, entonces no solo es esa familia, ¿qué tal si hay una herida, hay una situación, una historia que no se ha sanado con respecto a, y entonces estás reafirmando esa situación, entonces estás lastimando todavía más esa, esa, ese ser que eres, entonces es muy, muy complicado que la gente que está ahí se crea todo eso que le están diciendo, ¿no? El decir, ok, esto que está diciendo esta persona es real, ¿por qué lo estoy confirmando con mi historia de vida, con lo que yo he estado viviendo? Entonces, en vez de sanar, es como ir aumentando o agrandando esa parte, desde la dolencia, desde la necesidad que tengo yo de poder resolver esa situación. Pero si no vamos a ese punto adecuado para, entonces podemos crear cosas más grandes, ¿no?
0: Claro, sin duda. Y esto del coercitivo es sumamente aspiracionista
1: uh
0: -huh. y, eh, y se trabaja muchísimo con la meritocracia. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con aspiracionista? Precisamente el sujeto que está hablando habla de los millones y millones que tiene, que ha logrado y la fama y la fortuna que ah, tiene. por supuesto, sí. Y pues obviamente lo que intentan es decir... Si yo puedo, tú puedes. Por un lado, si tú quieres tener este nivel de vida, tienes que seguir lo que yo te digo, porque yo ya creé el instrumento necesario para que tú seas precisamente esa persona que quiere ser exitosa y millonaria. Lo que, pues, indudablemente me recuerda a este sujeto de risa que me resulta sumamente patético, Carlos Muñoz, que también Ay, ha estado sí. en en boca de muchas personas, ¿no? Respecto a cómo precisamente vende muchas cosas que precisamente revisando, haciendo un análisis, pues ni siquiera se sostienen por sí mismas, ¿no? Uh -huh. Todo esto de que si tú quieres, puedes, y que es un tema de visión, de mente de tiburón y demás, pues va dirigido a un público que pues ya tiene esos niveles económicos porque sí, te dice, tú tienes que ahorrar, y porque vi, he visto obviamente videos para poder hacer este ejercicio, que dice, tú, te dice, tú tienes que ahorrar eh, la mitad de tu sueldo durante un año, para que alcances tu primer millón. Porque es sujeto como hace énfasis precisamente en cómo alcanzar tu primer millón. Y pues bueno, saquemos la calculadora. La mitad de tu sueldo. Entonces estamos hablando que para que una persona en un año tenga su primer millón, tiene que ahorrar 90 mil pesos, poquito más, al mes. Entonces, si hablamos de eso, es una persona que mensualmente gana arriba de 180 mil pesos. ¿Y de quién estamos hablando? Personas clase media alta o alta. Personas que ya tienen resuelta precisamente su vida económica. Entonces, como es aspiracionista, esto se lo vende a las personas que quieren precisamente alcanzar esa calidad de vida. Y que precisamente ahí es donde dices, ¿cómo precisamente, y, y no nada más estos sujetos, a nivel eh, general se puede hablar de que la calidad de vida se relaciona únicamente a lo económico? Uh -huh. Yo no he escuchado a ninguno de estos sujetos que hablen, trabaja con tus emociones, trabaja, con cómo te relacionas, trabaja, en todas esas cosas, que tú, puedes venir arrastrando, y que te, y que no permiten precisamente, que tú, estés bien, primeramente contigo mismo, ya ni siquiera, con los que te rodean,
1: claro, sí,
0: entonces, con base en eso, pues que venden, venden puro, humo, y aparte, a, precios, estratosféricos y como estos precisamente podemos encontrar miles de ejemplos que abundan por las redes ¿no? Uh
1: -huh.
0: en el cual se centran en en el, que, en el que tú te reflejes a través de esas historias de éxito claro en ese venderte en que todo radica en que tú cambies tu mentalidad pero, pero la verdad es que no es así de simple. Claro. Porque está clarísimo, y lo podemos revisar, que el que tú tengas un intelecto, por ejemplo, un poquito arriba de la media, no te garantiza el éxito económico.
1: Por supuesto.
0: Se juegan muchas cosas para que eso suceda.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, centrándonos precisamente y regresándonos a esta parte del coaching de vida, pues viene también la otra parte, Iraíz, la formación de los coaching de vida. Uh
1: -huh.
0: Investigando precisamente, yo dije, bueno, quiero ver qué me piden precisamente para inscribirme a un curso de coaching de vida. Y pues no hay ningún requisito de Ajá. formación ni de capacitación, solo que pagues tu curso.
1: Y las ganas.
0: <risa> Un curso de tres horas a la semana durante seis meses. Y con eso ya te dan las herramientas precisamente para que tú trabajes con una persona.
1: Uh -huh. Dime tú si eso no es preocupante por supuesto, o sea, si la persona que es el coach no ha sanado y no practica lo que dice, obviamente no va a poder ayudar a la persona que requiere ese trabajo, ¿no? Porque llega con un propósito, una ilusión pensando en que va a solucionar ciertos aspectos de su vida alcanzar metas pero si el que es coach no tiene esas herramientas, no tiene ese conocimiento fundamentado no va a poder ayudar a la otra persona, porque como bien dices, lo está sustentando en, en cuestiones materiales, la solución de sus problemas, obviamente estos no van a tener un punto álgido de resolución, simplemente se va a quedar en algo que no es estable, que es movible, muy movible, y que en cualquier momento eso ya no va a ser la solución, y va a requerir buscar otras salidas o otras alternativas. Entonces, qué importante es que la persona que está frente a ti tenga todas esas bases para poder ayudarte a encontrar dónde está la problemática y de, desde dónde está surgiendo. Estos coaches no coaching, perdón, no este, generalmente no practican lo que predican.
0: Sí, sin duda. Y, y definitivamente esto, el trabajar con... La, la vida, la historia de vida de una persona Sus emociones, sus miedos, sus anhelos, sus deseos Y todo aquello que no alcanzan a ver Requiere un, una profesionalización Si de entrada en otras ocasiones hemos hablado Que un licenciado en psicología
1: No es apto, no es
0: apto para, para dar psicoterapia saliendo Sino que se tiene que formar como psicoterapeuta Ahora imagínate a personas que vienen de otras profesiones o que vienen de otros haceres...
1: Claro. ...con
0: un curso de seis meses, uh
1: -huh.
0: pues es eh, delicado y sumamente irresponsable.
1: Pero hay cursos incluso que no son ni de seis meses. O
0: sea, imagínate nada más eso. Un psicoterapeuta profesional tiene que estar formado como tal y tiene que haber llevado su proceso personal... Uh
1: -huh. Por supuesto.
0: Precisamente para lo que tú decías. Para lo que yo viví, con lo que yo pueda conectar con el otro, no se sesgue porque entonces yo voy a estar hablando de mí y desde ahí entonces se pierde objetividad.
1: Claro, así es.
0: Entonces esto nos da pie precisamente a repensar cuáles son los riesgos de querer emular o de querer manejar sobre una misma línea el coaching de vida con una terapia psicológica o con una psicoterapia. Uh -huh. El coaching de vida no es una psicoterapia. Uh -huh. Hay psicólogos, porque los he escuchado, que han adoptado precisamente las herramientas del coaching, que pues me parece que atraviesa más como con esas herramientas que ni siquiera son del coaching, sino que son tomadas precisamente del humanismo, de lo, de lo cognitivo, lo cognitivo conductual, conductual uh -huh. pero pues dicen, es que esto es coaching, y no, también desde ahí habría que documentarse más acerca de los enfoques, Exacto. porque el coaching tiene su base precisamente en escuelas muy puntuales de la psicología.
1: Uh -huh. Sí, así es.
0: ¿No? Entonces, creo que desde ahí se tiene que Investigar. Mandar, mandar el mensaje adecuado.
1: Claro, este mensaje es esta parte en donde el coaching toma lo mejor de esas corrientes para aplicarlo. Y entonces eso es lo que lo hace atractivo. Pensar que tiene las herramientas adecuadas para poderlas este, eh, aplicar en, lo, en las personas. Y entonces es lo que pudieras decir, bueno, eso es lo que lo sustenta. Pero finalmente, si no tienen el conocimiento de cómo utilizar toda esa información, de cómo aplicarla, no lo pueden hacer de una manera asertiva con cada una de las personas que se presentan en esos lugares. ¿no? Y entonces aquí me gustaría agregar una parte que también considero importante. En este tipo de trabajos de coaching de, trabajo, de grupo, tu privacidad no está expuesta. ¿no? Todo lo que dices, lo que comentas, lo que vives en esa catarsis, es de dominio público, por lo menos con la gente que está ahí. Y entonces lo importante de puntualizar, en psicoterapia, todo lo que se abre en el consultorio se queda en el consultorio, porque es tu vida, ¿no? Y hay que resguardar esa parte, que considero que es muy importante.
0: Sin duda. Y también hace ratito hablabas, cuando estábamos conectando todo para el podcast, hacías referencia de una persona también puntual, una influencia Ah, sí, una
1: influencia
0: ¿Nos quieres compartir?
1: Sí, esta chica se llama Coral Muyáez digo, uh -huh. no me gusta poner nombre, pero bueno, me llamó mucho la atención, hablando hace rato de estas emociones que todos los seres humanos tenemos, en alguno de sus videos, y bueno, aclarando, ¿por qué la vi? Porque una de mis pacientes me lo comentó, que decía que las emociones no son importantes, que eso no sirve, porque nos limita y hace que no crezcamos como personas. Palabras más, palabras menos, esa es la idea. A mí eso, la verdad, me llamó mucho la atención. Incluso hasta de cierta manera pudiera decir que sí me escandaliza porque los seres humanos somos esta parte emocional que es importante, somos sensaciones, ¿no? Percibimos. Entonces yo me pregunto, ¿ese tipo de coaching si para la persona que lo aplica no eres importante, porque desde su punto de vista tus emociones no son importantes, ¿cómo te va a guiar? Una parte muy superficial de lo que es este trabajo, ¿no? Yo veía sus cursos. Su curso es, creo que, un video. No sé, la verdad, no estoy muy eh, informada, pero creo que es como un tipo paquete en donde ella te dice este, cómo superarte. Porque ella factura millones de dólares al año, ¿no? y ella quiere que tú seas igual. Pero se nota cómo ella es parte de todo esto. Y al final, ella empieza con un trabajo en donde ella tuvo un trastorno alimenticio y utiliza esa parte como para llegar a las chicas, sobre todo, al gremio femenino. Y eso mueve, mueve mucho, ¿no? Presume esta parte que tú mencionabas al principio, engrandecen lo que ellos son, y ella engrandece esta parte en donde superó la, la bulimia al mil por ciento y que ella es todo súper poderosa y que si ella pudo, pues claro que las demás pueden, ¿no? Pero si nos vamos a esta parte donde tú mencionabas, en donde la gente que paga todo ese tipo de, de videos, de, de clases, es gente que ya tiene cierto estatus económico. Y viendo su historia de vida, pues ella tiene una posición económica muy privilegiada. Entonces la pregunta aquí sería, ¿qué tan real es esto que ella está ofreciendo al público necesitado, ávido, de esto que ella está exponiendo, ¿no? de superar, de trascender ciertas cuestiones, eh, por ejemplo, alimenticios en este caso, y que incluso viene arraigado a estas emociones que tanto promueve ella que no son importantes?
0: Imagínate nada más. Lo alarmante que es precisamente el fijar esa postura que niega lo que nos constituye. Uh -huh. Ayer precisamente lo hablábamos, y Radice y yo fuimos a dar una conferencia a una empresa, hablábamos de equidad de género, y surgieron cosas muy interesantes. Pero entre ellas, eh, precisamente hablábamos de cómo los varones no nos permitimos muchas veces conectar con esas emociones y mucho menos expresarlas. Claro. Porque eso se relaciona precisamente a un eh, signo de debilidad.
1: Claro.
0: O te feminiza, ¿no? Algo que es completamente erróneo. Uh -huh. Y lo que escuchamos precisamente iba en función a eso. Es que no necesito hablarlo si yo lo estoy este, manifestando con acciones. Pero vaya, qué importante precisamente desde ahí es ver que uno es el emisor y el otro el receptor. Y lo que yo creo que estoy manifestando no necesariamente lo está recibiendo de la misma forma ...la persona que lo está precisamente recibiendo...
1: ¿Qué?
0: ...la palabra tiene un poder muy específico...
1: Uh -huh.
0: ...y de algún modo también la palabra compromete... ...entonces... ...pues... Claro. ...si no nos expresamos... ...acumulamos... ...y dejamos ver precisamente las manifestaciones en el cuerpo... ...en insatisfacciones no saber qué nos pasa pero pero así continuamos y hay algo precisamente que, que me resulta también haciendo este ejercicio de qué triste puede resultar que las personas transiten por su vida sin saber quiénes son, qué quieren qué deseaban y solo van por lo que les dijeron que así tenía que ser. Claro. Sin ese cuestionamiento, sin esa, sin esa pregunta, sin esa introspección. Entonces, no, por supuesto que hablar de las emociones, identificarlas, trabajar con ellas, es sumamente importante, porque ayer también lo mencionábamos. No por nada las estadísticas están ahí, hay un porcentaje altísimo de suicidios que se da en varones. De hecho, se da mucho más que en mujeres.
1: Claro.
0: Y si lo conectamos precisamente con eso, es pues porque no nos permitimos hablar. Uh -huh. Cargamos, 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 hasta que ya nos resulta insostenible. Entonces, para redondear nada más esto, el coaching... Eh, al que nosotros nos ocupa es este que se le nombra coaching de vida o coaching personal, pues sí puede resultar muy atractivo porque precisamente te lo venden con que eh, solo es que tú quieras para que alcances todo aquello que al parecer no has querido.
1: Exactamente, <ríe> sí. ¿No? Uh -huh.
0: Y pues bueno, eso trae precisamente mucho nicho de mercado.
1: Uh -huh.
0: eh, y se entiende, ¿no? Conectamos precisamente en la cultura del fast food, donde las personas lo queremos todo rápido, todo lo queremos eh, uh -huh. sin poner de nuestra parte ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero. Entonces, pues, desde ahí se entiende precisamente... ...cuál puede ser el, el éxito de esta fórmula... ...en la cual... ...se trabajan... solo partes muy superficiales... Uh -huh. ...de lo que implica... ...el ser humano...
1: Uh -huh. ...así es... ...quitan la parte de ser humano... ...lo conectan más vales por lo que tienes... ...más que por lo que eres... ...¿no? Necesitas tener éxito monetario... ...tener cosas generar aspectos materiales y se deja de lado esta parte humana. Y qué importante es que la gente empiece a conectar con eso, que no solo es lo que dan en cuestión monetaria, material, sino que también hay algo que hay, como, que, hay, que, hay que acomodar dentro. Y a partir de ahí es cuando vas a empezar a ver probablemente, y a lo mejor no, el origen, pero vas a tener un entendimiento un entendimiento que te va a permitir alcanzar probablemente esas metas o esos objetivos que tanto deseas, pero ya de una manera más saludable, sustentada, este, sanando cosas que tienes que sanar, que no solo es de poner un parche y ya.
0: Exacto, en equilibrio, uh -huh. sin duda, volver a, eh, como lo, lo mencionaban, somos seres bio, psico, psico sociales, sociales
1: y espirituales.
0: Y espirituales. Que ahí ahí nos puede platicar bastante desde su formación en eh, la psicología transpersonal y espero que después nos hables de ello. Y creo que con esto podemos precisamente eh, redondear, o sea, nuestra postura respecto al coaching no es el que se da en las organizaciones, no es el que se da en las instituciones deportivas, es... Muy puntual en el trabajo que se hace de uno a uno. Uh -huh. Que es ahí donde si no tienes esa formación, si no tienes ese conocimiento, ese bagaje, pues puedes abrir cosas que difícilmente vas a poder contener. Uh -huh. Porque imagínate, te dicen, no le hagas caso a tus emociones.
1: Claro, claro te están negando, te están anulando. Eso que eres, esa esencia de, del ser.
0: <risa> del ser, exactamente. Entonces, yo sé que esto nos puede dar para seguirlo hablando. Definitivamente hay como mucho material. Todos queríamos hacer este ejercicio para hablar muy puntualmente de esto. Y pues creo que el día de hoy quedó cubierto.
1: Lo dejaste muy claro, Rafa, te <risa> llevaste el programa, <risa> <risa> excelente.
0: <risa> sí, no, ya muy bien. por ahí me hizo la mención, ir es que hable más de qué me pasa con él. Y no, yo creo que es meramente eso, porque al final llegan al espacio precisamente personas que si de por sí eh, traen temas arrastrados de cómo les fue con los Psicólogos, claro. ¿no? En, en terapia, en otros procesos. Ahora nos topamos con estas cuestiones de, de coaching de vida que, pues, son los que también preocupan y preocupan aún más. Y es por eso, precisamente, uno de los estándares de la asociación es la profesionalización, precisamente, del trabajo psicoterapéutico. Y, Hacer énfasis en eso, psicoterapia.
1: Uh -huh.
0: Y es por eso que nuestra línea de trabajo, precisamente, va a ir muy orientada a la formación de psicoterapeutas. Uh
1: -huh. Así es.
0: Entonces, creo que desde ahí se engloba el por qué nos parece muy importante, en lo particular, y a nivel, hablándolo de la asociación, de la asociación en la que... Raíz forma parte y está de acuerdo en eh, darle esta otra lectura a lo que implica nuestro trabajo, porque lo insistíamos. Un psicólogo recién graduado que estudió cuatro años, cuatro años y medio, sus prácticas profesionales, su servicio social, aún así no tiene esa formación especializada. Pues, ¿qué se puede esperar de alguien que toma un curso de tres o seis meses?
1: Claro, así es. No, no es. no es nada positivo.
0: Entonces, claro, al final la gente tomará sus decisiones y habrá que hacerse responsable de ellas al claro. momento de elegir dónde hablan y qué quieren alcanzar con ello. Nuestra responsabilidad va en función a hacer esa diferencia muy puntual, de que por ningún motivo se puede pensar que el coaching de vida o personal se va sobre la misma línea de una psicoterapia. Sí, claro. Así es. Y gracias Iraís, por <risa> acompañarme en este episodio del día de hoy y nos escuchamos pronto.
1: Claro que sí, muchas gracias a ti por hacerme parte de este monólogo.
0: Sí, yo sé, yo sé que hoy fue eh, pues así, pero ya te devolveré la pelota. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde, noche o en el momento que nos escuchen.
1: Adiós.